0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲中国城市大洗牌，这期呢，咱们说一说长三角。那么长三角呢，我们主要是讲一讲江苏啊，因为相比上海跟浙江，江苏的经济结构跟发展的路径对全国的其他地区来说是更有借鉴意义的。那么谈到江苏呢，我们就不得不提江苏跟广东的这个经济体量的一哥之争了。那实际上， 1978年刚刚改革开放的时候呢，江苏的经济总量是全国的第二啊，跟今天一样。但是呢，当时的第一名是上海啊，那个时候啊，广东还不值一提。而在1984年的时候，江苏的 GDP 超越了上海，成为中国的第一。那么江苏发展靠的就是苏南的模式。所谓的这个苏南的模式呢，就是发展乡镇集体企业。这个呢，我们之前在讲激荡三十年那个系列的时候啊，提过这一段历史。但是呢，到1989年的时候，深圳、珠海最早呢向这个农民工啊打开大门，所以出现了百万劳工下广东的这个轰动的场面。广东的这个 GDP 呢，从此啊就开始一飞冲天。然后在89年的时候呢，首次超越了江苏。之后啊，江苏就再也没有当过全国第一。这个苏南模式呢，也出现了一轮危机啊。当时呢，国家通货膨胀特别厉害，所以呢，为了整治通货膨胀，就关停并转了一批乡镇企业，并且呢，把这个银根缩紧啊，银行少贷款。结果呢，就造成江苏的很多乡镇企业非常困难。这个困难呢，一下持续了好几年，一直到1994年。到1994年的时候啊，江苏。亏损的乡镇企业已经达到了6700多个，而接下来的1995年呢，更是攀升到了9000多个。那么比较幸运的是呢，江苏很快就找到了新的苏南模式。在1994年的时候，中国跟新加坡合作在苏州开建了工业园，从此呢，整个江苏就开始了一轮招商引资。强势的地方政府主导，用便宜的土地租金吸引外资来建设厂房啊，组成工业园区啊，这个呢就是所谓的“新苏南”的模式。那么， 2001年的时候，中国正式加入了 WTO， 所以上海的地位就凸显出来了啊，这是第一大港嘛。完了，苏南呢就是上海的经济腹地了。凭借着人口红利以及说早期的工业化的积累啊，江苏呢就提出了更优惠的招商引资的措施啊，比如说什么零地价、什么三免两减之类的。那、啊、当年都一。一度引起过很大的轰动啊！这个地价便宜到实在不像话了。完了之后呢，就吸引到很多外资，承接了大量的 IT 产业里的低端的加工组装环节。所以苏南呢，一度被称为是全球代工厂。从1993年到2003年，江苏的苏州它的工业园区十年里以年均百分之四十五的速度增长啊，这个非常恐怖了。那相比之下呢，广东的几个经济特区早期针对企业的税收优惠政策啊，到了零几年的时候已经开始主逐步的向全国推广了，于是这个特区特殊的经济地位啊，相对而言就不那么特殊了。之后呢，上海的浦东也崛起了，这个呢衬托的深圳有一点迷茫。那这个时期呢，很多人都相信未来江苏肯定会超越广东，也确实啊，从数字上看，零八年之后呢，苏粤这两强之间这个差距啊是一路缩小的，尤其是零八年之后金融危机不是爆发了吗？很多港资从广东就撤资了，欧美的经济呢也是下行，所以说这个海外市场的外需就很疲软，所以广东的那些代工厂啊、制造加工企业啊，一大片一大片的倒闭。高度依赖出口的广东经济啊，这个时候就很不被看好，甚至像东莞，连续三年都没有完成那个时候 GDP 定下的增长目标。2012年的新年呢，当时时任广东省委书记的汪洋说：“啊，我们这个仗啊不打了，就是江苏呢，他愿意超越我们就超越吧，我们就不跟他。”拼了！广东首要的任务是把经济结构调整好。那么之后呢？双方的这个差距啊，就一路缩小。到二零一四年的时候啊，双方的 GDP 啊，只差两千六百亿、啊、所以这个舆论上都推算，江苏啊，按照这个增长趋势，应该在2017年的时候超过广东。然后呢就没有然后了。2016年结束了之后，发现呢被大家广泛看好的江苏不但没有超越广东，反而终止了过去八年两者这个差距啊不断缩小的趋势，差距呢又重新开始拉大了。那、啊、到2019年结束，双方的这个差距啊再度拉大到八千多亿的 GDP， 而且呢广东的增长率现在比江苏快多了。哎，你说为啥是这么个结局呢？啊，这是因为啊，广东是中国市场化程度最高的地区、啊，在全国都在引进劳动密集型产业、啊、搞这个代工、搞这个加工制造、出口贸易的时候，人家广东早就率先开始转型了。他们那几年啊，把这个劳动密集型产业从珠三角给它迁到广东的东部、西部、北部啊这些相对比较落后的地区，提高密集型产业进入珠三角的门槛，加快这个经济结构的调整。那么这个呢，被称为是所谓的腾笼换鸟，就是说原先笼子里的鸟啊不大行了，有病了，就把这个鸟啊扔掉。然后呢，腾出笼子来，再换一只新的鸟进去。那么这个实际上就是旧经济向新经济升级的一个形象的说法。新旧升级的过程中呢，这个阵痛是不可避免的啊。所以说那几年呢，广东确实比较狼狈。但是很幸运的是啊，经过几年的调整，已经初步的看到转型的成效了。而且呢，广东的这个发展是多元的，很多地方都是基于市场的力量发展起来的。你就像咱们上期说的啊，什么深圳啊、广州啊、香港、澳门、佛山、东莞等等。每一个珠三角的城市啊，都有不同的产业集群跟特色，这些东西呢，都不是靠政府规划出来的，而是靠自然的市场力量逐渐形成的。也因为是这样呢，广东经济的这个抗风险的能力啊就比较强啊，他们不会把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。而江苏的这个发展模式呢，相对来说就比较单一了。最典型的苏南模式就是依靠外资的注入啊，在强政府的主导之下，实现当地产业的战略转型。一旦说这个投资边际效应递减，人口红利消失，那么这个调整呢，可能就会费劲一点。我们以江苏经济的龙头苏州为例。苏州呢，在2012年的时候啊，达到了发展的巅峰期、啊、当时呢，它实际使用外资是 91.6 亿美元。那么这一年，全国一共使用外资是 1132.9 亿美元。也就是说，苏州作为一个地级市，使用外资的额度占到了全国的 8.1%。这个非常夸张了，是吧？而且这个资金呢， 6 7都投到了制造业，也就是我们都知道的苏州建的那一大片工业园。所以那一阵呢，苏州一度呢就被称为是世界工厂。那作为一个地级市呢，苏州的经济总量是完爆江苏的省会南京的。但是从另一个角度来看呢，苏州经济高度依赖外资。二零一二年的时候呢，苏州规模以上的外资跟港澳台资的工业企业。产生的工业总产值是 18,871 这个占到整个苏州市规模以上工业总产值的 66% 啊，利润是占到 72% 所以就是说呢，这个城市的制造业的根基其实呢是掌握在外资手里的。那么苏州的模式要想继续下去，它就得依赖什么呢？就是这个外资、啊、得持续不断的继续投入。但是呢，从2012年开始，外资在这儿投资的情况啊就急转直下了。苏州规模以上的外资和港澳台资的企业数量呢，从2011年的 1.37 万家减少到2016年的9616家，几年之间走了好几千家外资企业。完了，苏州实际使用的外资额度也开始暴跌。啊，直到2017年才算是稍微稳住一点。这个外资退潮之后呢，苏州的经济呢就受到了严重的冲击啊。这个 GDP 增速呢，从2010年的 13.2% 一年，一路下降到2017年的 7%。而苏州的这种情况呢，就算是中国地方发展的一个缩影。以前的时候呢，中国是缺少资本啊，各地呢通过招商引资建立起大片的工业园区，然后靠着外资的力量呢，建立起来一整套的劳动密集型的产业。但是呢，这注定是一个阶段性的成就。没有一个经济体啊能够靠这样一套产业吃一辈子。很快呢，人口红利就过去了，劳动力价格开始上涨，在中国设置劳动密集型企业的优势啊就不在了。那么当初外资就是冲着劳动力便宜，人家才来的，而且转移过来的也都是些劳动密集型的产业链的环节。那么现在呢，你劳动力的价格优势没有了，人家当然会走。啊。那么从个人来讲呢，现在的年轻人啊要去工厂里边干一个蓝领工人啊，他也会觉得这个东西啊又苦又累又没面子。老一辈的人呢，老是批评说这个年轻人啊，怎么这么不脚踏实地啊，这么浮躁。但实际上呢，整个社会啊都在往上走，确实这种纯加工代工的产业对于普通劳动力的吸引力啊在变弱。所以说呢，不管是从外资希望找到更便宜的劳动力，还是说我们自己的劳动力，它的这个需求在提升啊，从这内外两方面来看，都需要什么呢？都需要经济转型，你得往产业链上游走，得提高技术含量，增加附加值。而要做到这一点呢，确实不容易，得出现很多的阵痛，比如说你的转型期代价就是经济发展会变慢，会出现很多的失业，不少的企业会破产等等等等，这些都是很正常的。那么这对地方来说呢，最重要的其实就是需要重新找到定位啊！你原先的时候呢，批一块地可能就能吸引来一些外资，但是现在情况不一样了，你要发展更高级、技术含量更高的产业，就不可能单纯靠说地便宜或者人力资源便宜啊，就能给它搞定了。更高级的产业需要有更高级的要求啊，比如说你这个地方、啊、营商环境得好，政府呢得是一个服务型的政府，对这个顶尖人才啊，配套的这个基础设施得完善，什么高校啊、高级人才公寓啊等等得配齐是吧？然后呢，生态环境还得好。这些新的要求呢，基本上都是一些软实力层面的要求，跟过去那种地方政府啊高举高打、大水漫灌式的发展境界完全不一样了。而像苏州呢，它面临的一个问题就是，政府出于惯性啊，可能还是习惯靠政府的投。投资去拉动经济，那么现在要转另一个轨道上，这个转变呢就会比较的痛苦。这方面呢，江苏是赶不上广东的。广东之前啊是不那么依赖投资的，他们呢靠的大多是民营资本市场化的力量啊，所以呢在转型上要走得快一些。而江苏呢，也包括说绝大部分的北方省份，经济在这几年有一些颓势啊，这个转型呢有一点挣扎。这个呢就是上一轮投资扩张周期留下的副作用。不过呢，软实力的增长虽然说比较慢，可是呢磨刀不误砍柴工啊，要。想真正实现这个产业的升级跃升，这条路呢可以说是非走不可。从这方面来说呢，江苏会是中国制造业或者说中国区域发展里边一个非常好的缩影。因为绝大部分省份可能都做不到像广东那样啊，市场的力量主导地方经济的发展。大部分地方的政府在经济发展中的角色呢，都是像江苏那样，基本是一个主导性的力量。所以说呢，下一轮的经济周期里，如何重新定位政府跟经济发展的关系，会是各地。政府普遍面临的重大课题，而各个地方呢对这个问题回答的好坏，很可能就决定了这个地方经济转型成功与不成功。好了，这就是本期我们要讲的内容，感谢你的收听，咱们下期再见。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。